0: Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av vår podd där våra fältarbetare delar med sig sina känslor och personliga funderingar om humanitärt hjälparbete. Jag heter Alexander Rugla och jobbar för Läkare utan gränser här i Sverige. Och jag vill börja med att tacka för alla de hälsningar som ni som har lyssnat på vår podd har skickat till oss. Jag levde mig in fullständigt, kommenterar Åsa på Instagram. Det var ett avsnitt som handlar om vår läkare som arbetade mitt i ett mässlingsutbrott ute i djungeln. Och Petra skriver, wow såna utmaningar, så intressant att höra. Det avsnittet handlade om vår sjuksköterska som till vardags förhandlar med gerillaledare i centralafrikanska republiken. Fortsätt väldigt gärna att skicka in era kommentarer och berätta vilka tankar podden väcker hos er. I det här avsnittet ska ni få träffa en av våra mest erfarna svenska fältarbetare. Hon åkte ut på sitt första uppdrag för hela 23 år sedan. Sjuksköterskan Anneli Eriksson, välkommen. Jätteroligt att ha dig här. Tack så mycket. Med tanke på din långa erfarenhet har du själv beskrivit dig någon som en dinosaurie inom läkare utan gränser. Då vill jag förstås veta vilken dinosaurie identifierar du dig mest
1: med? Oh, det, nej, du det vet jag inte. Det är inte dinosaurus rex i alla fall, men, men det är någon växtätande tror jag i alla fall. Oh,
0: jag, jag börjar oh. själv tänka på kanske på en brontosaurus.
1: Skulle kunna vara, skulle en, en kunna vara. En ganska
0: stor respektingivande. Men
1: uh, det är den där med taggar på ryggen. Den har taggar, men mm. den är en väldigt
0: vänlig dinosaurie ah,
1: Då tar vi det då,
0: vi det den. blir bra. Vi ska inte tala om dinosaurier desto mer, utan vi ska tala om någonting mytomspunnet, någonting skräckinjagande. Men också visst viss mån hoppfullt, nämligen sjukdomen Ebola. För som ni säkert har sett i nyheterna under sommaren så pågår det ett tills vidare relativt litet Ebola-utbrott i nordöstra Kinshasa. Och du Anneli har nyss kommit tillbaka från det här området. Du var på ett akutuppdrag i ungefär en månad i det här området. Jag menar nu har vi rent kramats när du kom hit till, till kontoret och, och när vi hälsar på varandra. Men hur är det när man kommer tillbaka från ett Ebola-område? Hur förhåller sig folk till en?
1: Vågar de ta dig i hand? Är de rädda för dig? Det? det är ju en sjukdom som väcker rädslor bland, bland många och, och även här i Sverige där vi vad jag vet aldrig har haft ett enda ebolafall så, så vet ju många om sjukdomen och, och man, man tar liksom ett steg. Tillbaka. Många gör det. Sen, vi vet ju det och vi har ju kramat som sagt. Vi vet ju att så länge även om, någon är, även om man har arbetat med eller om man har tagit hand om sjuka så har man gjort det på ett bra sätt så är ju risken väldigt liten att man skulle vara smittad. Och även om det skulle vara så illa att någon kommer tillbaka och är smittad så... Så, så blir man, ju inte, man smittar ju inte någon annan om man inte själv är sjuk. Om man inte själv har feber och mår dåligt. För det är då som viruset finns i kroppen. Det är då som man kan börja smitta andra. Så därför så, även om du har varit ebola, kommer du tillbaka och mår bra och är frisk och känner dig frisk. Så är det ju ingen fara. Då ska man ju kunna vara, som vanligt, krama sina vänner, sin man, sina barn, precis som vanligt. Klappa sin katt och så vidare.
0: Hur tungt var det rent Så sådär känslomässigt, det här uppdraget?
1: Jag, jag, jag jobbade i Liberia för fyra år sedan med det ebola utbrottet som pågick där och, och allting är ju relativt på något vis men om jag jämför så var ju det här ett uppdrag som var mycket mer, ja men det fanns mera hopp och vi hade mer kontroll och vi var många aktörer på plats som jobbade för att, för att stävja utbrottet och förhoppningsvis stoppa det så fort som möjligt även om det, det pågår ju fortfarande idag och varje dag så kommer det, Eh, så, så har vi nya människor som har smittats men det är ändå under en, det är mycket mer kontrollerat. Idag så är det tror jag 150 personer totalt som har blivit smittade. Och, och i Västafrika för fyra, ja, tre år sedan blev det ju innan det tog slut och så var det ju nästan 30 000 till slut som hade blivit sjuka. Så att det går ju inte riktigt att jämföra och på det sättet så var ju det Vi ska
0: återkomma till situationen i Kongo Kinshasa lite senare men jag tänkte att vi, vi börjar där i Västra Afrika mm. som du nämnde Västra Afrika, Liberia 2014 Antalet smittade ökar explosionsartat läkar utan gränser är i princip ensam att bekämpa det dödliga viruset Vad möter dig när du kommer fram till Liberia?
1: Det, det, det var väl ett mindre kaos kan man väl säga nästan Läkar utan gränser gick ju också på knäna, man, man behövde in fler personal, man såg hur, hur situationen höll på att gå över och det var ju inte bara i Liberia, man jobbade ju redan för fullt i Sierra Leone och på flera platser i Guinea så att man, man letade desperat efter fler från läkar utan gränser som kunde Snabbt sätta sig in i hur man jobbar med Mebola liksom för, för att kunna utvidga verksamheten.
0: Minns du den stund när du fick samtalet? Ja, att åka
1: det? och jag kände väl lite det att ja, men om, om, inte, om inte jag säger ja, vem, vem, vem ska då åka eller vem ska säga ja? Så jag, jag ringde och, och liksom sa att ja, men jag, jag har en månad, det funkar, ju, det funkar nog. Men, och först så och passade det alltså, inte riktigt. Ebola var
0: en ny sjukdom för dig i princip? Ja,
1: det var en ny sjukdom. Ja. Ju närmare vi kom för varje briefing vi gjorde så förstod vi mer och mer allvarligt i situationen. Och när vi väl var på plats i Liberia och skulle börja arbeta där, då kom vi till ett... Eh, Stort center 11, 3, som precis var nyöppnat, De, man hade öppnat några dagar tidigare. De första dagarna, det var så massivt, det var så många sjuka, det var så många som dog. Så det, det tog lite tid innan man började och innan vi kunde styra upp vården så pass väl så att vi faktiskt hade... Så att man såg individerna, så att man såg människorna framför sig som man, som man hjälpte. Efter några dagar så, så kommer jag förstås ihåg Lucy, Emanuel, Alfred och andra. Men till en början så var det verkligen ett överfullt center med väldigt många sjuka och väldigt mycket behov som vi liksom kämpade allt vad vi kunde för att kunna bemöta. Då.
0: Till exempel Lucy och Emanuel, berätta kort om dem.
1: Ja, Emanuel minns jag ju särskilt. Han kom, det var egentligen en av de, eh, de som var sjuka i Ebola, en av våra patienter som jag träffade. Eh, när, jag, när vi redan hade varit på plats i några veckor. Och efter ett tag så såg jag ju det, att de, de som kom in och redan mådde jättedåligt, redan kräktes. Hade diarré, jättehög feber, inte orkade äta. Att vi visste att... Även om vi försökte allt vad vi kunde så var chansen kanske väldigt liten att de faktiskt skulle överleva. Och då kommer jag ihåg Emmanuell för att han, han var precis en sån patient. Men han var samtidigt en, en, nej men en liten kille. Han var 14 år precis som mina tvillingar var då. Och när han kom så var han precis så där sjuk. Och jag vet jag hjälpte honom. Gav honom mat, han kräktes, jag tvättade honom, hjälpte honom att byta kläder och allt det här. Och han, um, han, ja, för han tyckte det var ganska jobbigt. Alltså det är ju pinsamt, du kan tänka själv 14 år och inte kunna ta hand om sig själv. Och så vet jag att han, han frågade lite, han frågade har du några sådana som, eller känner du några sådana som jag eller har du någon som jag? Um, då sa jag, ja men jag, ja, jag har två, sa jag. Två som är som du och en som är lite yngre då och eh, ja, då, då såg jag att då blev man lite lättare sådär för ja men då vet du hur det är eller då kunde han liksom relatera till mig och, då, och så efter ett tag så frågade han om man kunde få kalla mig mamma och det är, inte, alltså, det är inte mamma på det sättet för mamma mamma Anneli eller pappa pappa Jack eller så det, det är ett sätt att uttrycka sig och jag bara, så ja det kan du väl göra men sen vet jag när jag skulle gå därifrån så, så ropade han på mig igen och så, och så och så då sa han bara det. Mamma, jag är så rädd. Ja, oh, oh, liksom. Och, eh, så då, då stannar jag kvar och satt med honom ett tag. Och höll honom i handen och sådär. Och sen... Och, då, då... Då kan man ju inte riktigt hålla avstånd. Eller liksom skydda sig själv utan jag fick ju stanna kvar hos honom och sen så tog jag ju hand om honom under de dagar som han var kvar hos oss tills han dog för han klarade sig faktiskt inte men eh, ja det, det var liksom en av de patienter som man som jag kommer ju inte att glömma honom och det var inte för att för att det var ett lyckligt slut att jag gjorde en hjälteinsats utan det var ju mer för att man Ibland så blir det ju så att man, ja men det är någon som liksom tar sig in under skalet på en av, av olika anledningar. Ofta kan det ju vara sådär att det är någon som, som får en att förstå vad det verkligen handlar om. Att det är någon som skulle kunna vara en egen son, skulle kunna vara en egen bror. Eller att, ja. och, och det jag tror det, det, är, det är viktigt. Det är viktigt att, att det händer, att man tillåter sig att faktiskt bli så personligt berörd. Men det är också viktigt att kunna arbeta på och försöka och liksom behålla sin professionella inställning samtidigt. Men i, i, just under Ebola-utbrottet och just i, i Västafrika så tror jag det var det som vi alla kanske kämpade allra mest med för att det var så, så, så många människor som var så sjuka och så många som faktiskt också
0: dog. Den här berättelsen om, om Emanuel så jag sitter också här och försöker hålla tårarna tillbaka för det, det är någonting som jag har hört många berätta om hur otroligt svårt det är när man känner igen någon på något sätt liksom känner den väldigt nära koppling till den som, som man försöker hjälpa eller vårda. Hur, hur, hur hanterar man det där? Liksom hur, det handlar väl om det är rätt handlar det mycket också om mänsklig värdighet. Du sa att han, han på något sätt lite kämdes över att vara så sjuk eller att behöva så mycket hjälp. Hur, hur hanterar man det där som människa, de känslorna?
1: Genom att visa respekt. Genom att aldrig eh, låta en människa blir symptomen eller liksom att aldrig ja, äcklas av att någon kräks eller har diarré, det är ju ja, genom att arbeta som, <går> genom att vara en bra sjuksköterska på det sättet kan man väl säga, jag vet inte. Ja.
0: Hur länge var du där och hur, hur orkade du? Hur länge orkar man i en sån där insats?
1: Det, det är ju ganska korta uppdrag med Ebola. Man, man är ofta, ofta så brukar man vara iväg i en månad, kanske max sex veckor just om man arbetar med patientvård och så. Jag, var, jag tror jag var iväg en månad ungefär för den gången också.
0: Och när du kom hem, vad, hur kändes det?
1: Hela tiden när jag var i, i Monroe och jobbade där så hade man ju... Fiende nummer ett var ju Ebola. Det var ju viruset och det var ju det man hela tiden arbetade för att skydda sig själv ifrån. Jag vet inte, men jag har liksom, satt åt någonting på flygplatsen i Köpenhamn, tror jag. Och så bara det slog mig att nu, nu är det ju jag, nu är det ju jag som är. Alltså den som faktiskt människor kanske blir rädda för. Och precis så var det ju. Och jag hade nog inte riktigt och folk var förstått rädda för den. Jag inte inte uttalat och inte alla, men det är klart att. Det, det, det fanns ju en rädsla. Det var en del incidenter. Du liksom
0: om vi förflyttar oss tillbaka till nutid igen. Den första augusti i år så utlystes ett ebolautbrott i provinsen Nordkivu i, i Kinshasa på gränsen mot Uganda. Och jag tänkte jag skulle fråga lite om dina upplevelser där. Men jag tänkte före det alldeles kort kanske en liten faktaruta om, om ebola. Vad är ebola egentligen? För även om många av oss har läst mycket om ebola Framförallt på grund av den stora epidemin i Västra Afrika. Så kanske alldeles kort. Alltså Ebola det är ju en virusjukdom för det första. Den upptäcktes första gången 1976 i närheten av floden Ebola. I Kongo så därav namnet förstås. Hur blir människor smittade? Varifrån kommer smittan till människan?
1: Vi tror att det är en, en slags fladdermöss som förmodligen bär på viruset. Och sen någon gång... Ibland så blir det en, en överföring helt enkelt av viruset från, från djur till människa. Men sen när då det här fallet noll som man brukar prata om i, i epidemiologiska sammanhang. När den personen har blivit sjuk. Sen efter det så fortsätter viruset att vara smittsamt i människan. Och då, smittas det, då smittar den som är sjuk. Eh, genom allting som lämnar kroppen helt enkelt. Genom svett, genom eh, saliv, kräkningar, diarré urin och så vidare. Eh, men, men det smittar inte, det är inte luftburet, det smittar inte i vattnet och sådär utan det är just den som är sjuk som är smittsam.
0: Och dödligheten ligger väl i snitt på cirka 50% här förstått, stämmer det?
1: Ja, det, det är något sånt. Jag är osäker på. Det, det är olika från gång till gång. Men, men det är väl där den har legat ungefär.
0: Och det var den här dödliga sjukdomen. Som du åkte till och Kinshasa. Nordkivu provinsen. För att arbeta med eller sådana emot. Här nu under sommaren. I slutet av sommaren. Det här är ju den tionde Epidemin i Kongo Kinshasa av Ebola. Men det är första gången som, som sjukdomen förekommer i just den här provinsen. Det som gör det extra svårt är att just här pågår ju en väpnad konflikt sedan 1990-talet. Och det gör att säkerhetsläget är dåligt. Och det är svårt att ta sig fram där. Vilket också gör det är svårt att, att spåra smittan. Hur mycket såg du av de här utmaningarna i ditt arbete där?
1: Vi, vi arbetar ju väldigt nära tillsammans med... med, med Folk som hade varit länge på plats och som kunde kontexten och som visste och som kunde liksom, eh, jobba med tillträde, access och, och kolla vart kan man åka, vart kan man inte åka idag och sådär. Så på det sättet så var ju vi som var där för att svara mot Ebola-utbrottet. Vi var ju lite... Eh, vi, 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 vi åkte ju dit vi kunde ju åka och gjorde det vi kunde göra utifrån det någon annan styrde på det sättet så att vi var ju vad ska man säga, säkerhetsmässigt väl omhändertagna så att vi behövde ju inte hela tiden fundera på... Ja, är det här för farligt? Kan vi åka dit? Är det möjligt? Utan vi, vi hade liksom ramar att rätta oss efter på det sättet. Men
0: vilka var de konkreta riskerna som ni måste liksom minimera? Vad, vad, vad var det farligaste som kunde hända i en sån här konfliktszon?
1: Alltså det finns ju områden som vi överhuvudtaget var, liksom inte kunde åka till för att det, det är för farligt. För att det är hela tiden attacker och liksom det sker hela tiden överfall på vägar och sådär. Andra områden som de områden som vi reste till som Mangina, eh, Makeke och så vidare. Där, där visste vi ju det att, att eh, det är en sak att, att röra sig liksom på vägarna dagtid men efter mörkrets inbrott så, så är det inte säkert längre. Och det händer, det händer kidnappningar, det händer attacker, det, det är det människor som... Bli dödade på de här vägarna. Så vi, vi fick ju inte lov att resa nattetid till exempel. Då, utan vi var ju tvungna att vara på plats när liksom, vi mörkres inbrott. Eller strax efter.
0: Mm. Vad gäller just Ebola och egentligen vilka sjukdomar som helst. Men framförallt en, en smittsam sjukdom så är information väldigt viktigt. Och i det här området som du inte har haft en stor Ebola-epidemi tidigare. Som vi känner till åtminstone. Eh, så finns det väldigt lite information hos befolkningen. Hur, hur tog de emot dig och vår insats där när vi kom dit för att säga att nu ska vi bekämpa Ebola?
1: Alltså det är inte unikt bara för att det, det var precis här och det är en konflikt som pågår men i alla situationer när du har den här typen av, liksom av utbrott av, av en svår sjukdom så, så uppstår det rykten och, och, och man riskerar att, att människor vänder sig emot hjälparbetarna att, alltså, att man vad, ser vad som då? ja men, liksom, nej, men man, man tänker att nej, men, jaha, allting var bra här och sen kom de där och nu har vi Ebola ja men då kanske det är, det är väl de där som har haft med sig Ebola hit och så, och så riskerar man ju att bli liksom, lika med fienden som, som man blir väldigt eh, fientligt inställd gentemot dem som är för att hjälpa Vad gör man i en för sån hjälpa?
0: situation? För, men om, man, om ingen litar på oss och, och misstror oss så, vad, 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 vad gör man då?
1: Och det vi gjorde då, det vi hade gjort innan men det vi arbetar med ännu med, det var ju att och, eh, liksom, ta hjälp av, av de, de auktoriteter som människor litar på. Så vi jobbade med, med eh, eh, ja, lokala auktoriteter, kyrkan, myndigheter, eh, hälsopersonal, alla de som folk lita på i största allmänhet- att, att tillsammans med dem- formulera budskap och att det var de som- eh, arbetade med hälsoupplysning- och förklarade precis hur- vad är Ebola? Varför ska man skydda sig? Varför ska man söka vård? Jo, för att både få vård själv- men för också skydda dina anhöriga- så att inte de blir sjuka om du blir sjuk- och så vidare. Och mycket av det jag sa kanske- det skulle ju vem som helst kunna säga- men i och med att om man, om man har varit med- om ett utbrott tidigare. Om man har sett sjuka så kan man liksom hela tiden... Man kan ju relatera till och man kan förklara- att jo men så här och så här och det hände- och när vi gjorde det så blev det bättre. Och det, gör ju, alltså, det gjorde ju att de, de läkare och sköterskor- och, och även annan personal som jag utbildade och informerade- att de liksom tog mig på allvar på, på ett annat sätt- tror jag, än om man inte skulle ha sett något av det här själv. Då.
0: På vilket sätt skiljer sig det nu pågående- mindre ebola-utbrottet i och kinshasa från den stora epidemin i Västafrika. Det är säkert många saker, men vad tycker du är den stora skillnaden?
1: Den st ja, för mig så är det ju just att, eh, att omvärlden reager har reagerat snabbt. Och det har man ju gjort efter, alltså i Västafrika. det som alltså en epidemi blir ju så stor som man låter den bli på något vis. Och ska du stoppa den så ska du göra det snabbt i början när det bara är ett fåtal smittade. Det är ju då som det inte blir någon epidemi eller åtminstone inte någon stor då. Men i Västafrika så var det, det var ju inte riktigt um, det var ju ingen som förstod att det skulle kunna bli så allvarligt som det blev. Först så var det ju, tog det ju tid innan man faktiskt Eh, insåg att det var Ebola eftersom det var en helt ny sjukdom eller som man aldrig hade liksom, sett eller kände till hade funnits i det här området innan. Men sen var det också det där att men många, många tänkte att ja, men det brukar ju inte bli så stort. Ett Ebola-utbrott brukar ju hålla på några veckor och så är det över. Det brukar vara kanske, ja men du vet, ett fåtal smittade och så tog man det inte riktigt på allvar. Och första halvåret så var det inte, det, det var inte så... Mycket resurser som lades på det här. I jag Västra tror, Afrika, tror Ja, precis. ja mm. men Och jag tror nu, det här är mina... Men, men som till exempel Världshälsoorganisationen. Tog väl inte... De, de, de satte inte fokus på det här. Utan jag tror att man ansåg att... Ja, men MSF, läkar utan gränser, är ju där. De jobbar med det. Det ordnar sig. Det, tar nog, det går, går nog snart över. Och sen när det började rulla igång. När det blev så här kaosartat som det var i Liberia. Det som hände då. Det var ju att alla... Alla försökte ju ta sig därifrån. Ingen hade ju, det fanns ju väldigt många organisationer internationella på plats och sådär. Men det var ingen som hade erfarenhet av att arbeta med Ebola och.
0: Men det var bättre alltså nu ja, några år sedan? Ja och nu
1: var, det, nu var ju alla var ju på plats. Det var väldigt många aktörer som var där och alla, alla jobbade för att få, få bukt med utbrottet. Det finns alltså ett hopp på ett annat sätt. Ja, och, och, liksom, och, och vi, vi läkar utan ganska vi var inte ensamma på något sätt. Sen fortfarande så tog vi hand om, om kanske flertalet av de som insjuknade, men inte alla, för andra organisationer var också där och, och öppnade upp eh, behandlingscenter. Och vi gjorde mycket, men, men hela tiden i samarbete med många andra. Så på det sättet så... Eh, så var det ju stor skillnad. Plus att det var ju inte, alltså 150 smittade idag, det, det, är ju, ja, det har ju inte hunnit bli så stort utan man har ju verkligen försökt att stoppa det i tid kan man väl säga.
0: Dessutom finns det ju förhoppningar om att snart ha ett godkänt vaccin mot Ebola. Många av våra givare hör av sig och frågar om det här vaccinet som är alltså under utveckling och även vi använder ju det kliniska tester i Kongo Kinshasa i vår insats, den insats där du själv jobbar. Eller hur? Visst var det så? Ja,
1: jo. Eh, och ja men precis, det, det är ett, ett vaccin som är godkänt för medicinsk prövning och som verkar, alltså redan, det började ju, vi började använda det i i, i Västafrika redan och redan där så såg man ju att ja, men det här kanske faktiskt är något som kommer att fungera bra, men det behövs större man behöver vaccinera fler för att vara säk säkra på att det faktiskt, hur effektivt det är och hur det fungerar. Och så där. Det, det som görs idag det är att man, man erbjuder vaccinet till, till de som arbetar på, på hälsocentraler i hälso-, hälso och sjukvård i de områden som är drabbade av Ebola. Men eftersom det fortfarande är en klinisk prövning så, så är det ett erbjudande och man skriver på så här alltså man måste själv skriva på att man vill ha det och sen följs man upp då under en viss tid för att se att förstås med tanke på ja, att man inte blir smittad men också säkerhetsmässigt och hur man mår och så. Och sen så erbjuder man det till de, alla runt omkring, någon som har blivit sjuk. Man, man pratar om ring, ringar av vaccinering. så man tänker sig att någon kommer in och har blivit sjuk, då erbjuder man vaccinet till alla kontakter runt en sjuke. Och sen kontakter till de kontakterna för att, så att säga, säkra upp att, att, att förhoppningsvis, då, beroende på hur effektivt vaccinet är, men att människor runt omkring inte ska... Börja få sjukdomen. Men
0: sammanfattningsvis kan man kanske säga att det finns ett annat hopp nu vad gäller Ebola. Det finns en annan beredskap, ett annat intresse från omvärlden att ingripa snabbt. Och kanske också en vilja att stoppa ett utbrott innan det sprider sig utanför ett land. På något sätt var det ändå kanske så att, att Ebola-utbrottet i Västra Afrika var en liten klocka för många. Och många insåg att sjukdomar följer internationella gränser.
1: Ja, ja, och det är ju ja, men det är med hela den här internationella, internationella hälsoregleringen och så där, att mycket av det har ju tagit fart i och med hemliga
0: Du ger ju ett intryck att vara en väldigt stabil person måste jag säga. Du har liksom fötterna stadigt på marken och utstrålar förtroende framförallt tycker jag. Vilka är de stunder när det brister för
1: dig? Ja, när ja Nej, men för, eller jag tänkte på som nu när jag, när jag, var, när jag var ute här... Senast, någon, någonting som ju var väldigt, ja, under en dag där vi hade varit ett par dagar så hade vi haft utbildningar för jag tror 70 personer ungefär. Det var läkare, sköterskor, städpersonal, vakter, alla. Och vi hade liksom hela tiden då liksom stått och förklarat och förklarat och om Ebala kommer hit vad ska ni göra och sådär. Och sen på, på natten så blev jag sjuk. Oj. Jättehög feber, ont i magen och allt det här. Och det,
0: oj nej.
1: Ja men precis. Och vad och, tänker man i den stunden? Ja, ja vad tänker man? Jag, jag, alltså jag hade ju inte varit med om något tillfälle där jag kunde tänka att nej, men oj tänk om jag har blivit smittad. Jag kunde inte komma på något tillfälle när jag skulle ha utsatt mig för någon risk. Men samtidigt så kan man ju inte veta säkert så det är klart att det skulle kunna vara... Man, man är ju rädd själv i början och sen när jag hade pratat med Kiara som var medicinsk koordinator i, för Ebola-insatsen och som lugnade mig rätt mycket och så att det här är ju säkert någon, någon, du har ätit någonting dåligt liksom, det är någon magbakterie och nu ska du... Vi, vi, vi avvaktar några timmar, du får börja med, med penicillin och annat. Och så ser vi bli, om det blir bättre eller sämre. Och liksom behövs det så evakuerar vi och så kör vi hela kitet. Behövs det inte så blir det bra och sådär. Så jag var väl lite lugnare. Men jag, jag, alltså jag kände mig ju så... Äh, alltså man, man är ju väldigt ensam. Och just det där när man själv blir isolerad och alla är rädd för en. Och så tänkte jag just på de här, alla de här människorna och all personal som jag hade utbildat. Och, och så är det jag, som, liksom, tänk om det är jag som kommer hit med Ebola nu istället. Så att jag känner mig väldigt skyldig också. Så alltså det blev ju dubbelt. Å ena sidan så är man rädd för, för sin egen del. Men sen känner man sig ju väldigt eh, som skurken gentemot... Mot de andra, mot sina kollegor och mot personal som han hade varit där och utbildat. Nu var det ju ingen fara. Du blev, blev alltså ganska snabbt bättre ja, då? Eller? Ja, femen gick över på, på en, ett halvt dygn. Och, och, ja. mm. Innan det var roligt så var det ganska jobbigt måste jag säga. Alltså rent sådär psykologiskt. Och, ja.
0: mm. Du har varit på ungefär tio uppdrag med Läkar utan gränser de senaste 23 åren- massor av erfarenhet från olika platser du var bland annat i Tjechenien för länge sedan när kriget pågick där och så har du sett Ebola, du har varit i Indien och så vidare, vad har du kvar att göra? Finns det någon plats eller något område som är högt på din önskelista?
1: Det, det, för jag har alltid så där. jag skulle gärna vilja åka tillbaks till platser jag har varit på för att jag är nyfiken på hur det har blivit och hur det har gått och sådär men, men samtidigt så nej, jag är jag öppen för förslag
0: har du varit i Liberia efter det stora utbrottet?
1: Nej, där? jag har inte det. Och det skulle jag gärna åka tillbaka.
0: Och Vem och skulle du vilja träffa då?
1: Jag skulle, ja, nej men jag skulle ju vilja träffa en del förstås av de patienter som blev friska. Eh, men också mina kollegor som jag jobbar med. Jag tänker säkert på de som jag kanske jobbade närmast med där. Det var en, en um, Jackson som var sån här medical officer och Beatrice som var sjuksköterska. Och vi var en liten... Trojka som jobbade väldigt tätt tillsammans med, med vården, med att hjälpa människor. Men också med att planera för hur det skulle bli bättre. Och de, både Jackson och Beatrice var såna här. Ja, men ibland träffar man folk som bara är så fantastiska. Och oftast tycker jag när man är ute och jobbar så är de, de som man, man kanske beundrar mest. Det är ju en, liksom de nationella kollegorna som som är där, som steppar upp som, som verkligen finns på plats för, för att göra någonting och som man vet att är ja, okej okay, för mig var det jobbigt en månad sen åker jag hem men Jackson och Beatrice de jobbade hela epidemin dag efter dag efter dag liksom, och, och gjorde det för att för att hjälpa sina egna förstås men också för, för att de har en väldigt stark övertygelse om att, att, det är, liksom, att det är viktigt att rädda liv och lindra nöd och det är som liksom, ja är det några som är läkare utan gränser så är det ju dem, på något vis.
0: Tack Anneli för att jag fick höra om dina upplevelser. Jag heter Alexander Ugla och har du frågor eller funderingar om det vi pratar om så ska du höra av dig till oss. Du hittar oss som Läkare utan gränser Sverige på Facebook, Instagram och Twitter. Du har hört Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog, Sonja Leister och Alexander Uggla. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannefelt för musik och lån av studio. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns.